0: No hay dispositivo médico si no hay un empaque, o sea, uh -huh. literal, ¿no? Yo siempre lo vi así. Mi trabajo es tan importante como la persona que hace el dispositivo médico porque tú no puedes enviar un catéter en la mano, no lo puedes meter en un sobre del correo y enviarlo por paquetería, ¿no? Así es, así es. Es un dispositivo muy delicado que necesita este, una protección especial que en su momento va a llegar a un proceso de esterilización donde necesita mantener su integridad y eliminar todo este residuo bacteriano ¿Por qué? Pues porque en algún momento va a llegar a, a, a un hospital y, y le va a salvar la vida a un ser humano, ¿no? Parece sencillo, pero sí hay una ciencia detrás del empaque.
1: Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos, queridos industrificados. Hoy tenemos a un super invitado, Mario Aguiar. Bienvenido, Mario.
0: Muchas gracias por la invitación, Miguel.
1: ¿Por qué no nos eh, das una introducción de tu empresa y de ti en un minuto o menos? Claro que sí. Eh, mi nombre
0: es Mario Aguiar, eh, soy gerente de planta para Brainwood Medical. Eh, nos dedicamos al termoformado de sistemas de empaque para productos médicos, sistemas de empaques rígidos. Tengo uno de los trabajos más interesantes este, que pueda haber porque me toca trabajar con personas, me toca trabajar con procesos, ver el, el, el overall ¿no? del desempeño de, de, de toda una operación, de toda una planta. El hecho de, de poder ver a nivel macro todos los este, indicadores de desempeño pero también eh, poderme ir a los, a los, a los micros ¿no? a, a, la, a la parte puntual de la operación desde la persona que se encarga de la limpieza hasta la última persona que se va en la noche ¿no? este, después de reparar una máquina. Creo que el hecho de poder orientar los esfuerzos a una sola meta este, es una de las tareas creo eh, más gratificantes que, que he podido tener en mi carrera. Es, es de las partes más interesantes que, que tiene eh, una eh, posición eh, como la mía. Una
1: vez me dijeron que que el ser gerente general de una empresa dice que duermes como bebé, que te despiertas cada hora llorando. En la noche.
0: ¡Wow! Esa es, es una, una... Cuando inicias, creo que en, en algún inicio, ¿no? Eh, creo que eran más los nervios, ¿no? De, de no saber exactamente qué podría pasar, ¿no? A veces la expectativa, ¿no? De estar a todo bien, ¿no? De tener como un cierto control obsesivo por las cosas. Pero cuando, cuando vas avanzando, cuando vas confiando en, en, en tu equipo de trabajo, este, las cosas se vuelven mucho más sencillas de, de lidiar.
1: ¿Y termoformado? ¿A qué te refieres? ¿Como hacer vasos de celofán o, o a... Sí, mira, el proceso de termoformado, este, pues es,
0: es una ciencia... Sencilla básicamente es convertir este Una hoja de plástico en, en un producto formado no Utilizamos una herramienta este Que es la herramienta de formado Entonces a través de presión y vacío Transformamos este, una sección de plástico En una charola, básicamente O como el ejemplo que dijiste, ¿no? un vaso eh, un pequeño contenedor. En nuestro caso, como nos dedicamos a, a, a la industria médica, son productos muy especiales que están hechos a la medida para, pues, contener dispositivos médicos muy particulares, catéteres, marcapasos, este, sistemas de perfusión. Ustedes en la pandemia no los cerraron. No, no, no. Afortunadamente, tuvimos la, la posibilidad de, de incrementar nuestro negocio. Abrimos nuevos negocios con, con la industria que se vio forzada, ¿no? Incrementar su capacidad de producción. Y, y bueno, ¿no? creo que fuimos de las pocas empresas en el en el ramo que nos pudimos mantener y crecer, ¿no? Yo creo que 2020, 2021 tuvimos un crecimiento como del 9% aproximadamente. A través de la, de la Canieti y a través de, 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 de del, pues del esfuerzo, ¿no? De toda la industria del clúster de dispositivos médicos, nos, nos comunicamos, ¿no? Inmediatamente hicimos un plan de trabajo y sí, este, a nosotros ser proveedores de la industria médica, nuestros clientes nos hicieron llegar cartas, ¿no? Donde decían, ¿sabes qué? Pues estamos considerando a Bringwood Medical como un proveedor esencial, Necesitan continuar en operaciones, ¿no? Definitivamente todos los esfuerzos que se hicieron rindieron frutos. Afortunadamente no tuvimos ninguna visita, ¿no? De, 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 la, de, la, de la autoridad, pero pues si hubiera sido necesario, ¿no?
1: Comprobarlo, pues teníamos el apoyo de, de todos nuestros clientes locales. Sí, pues estuve bien se cerraban empresas así de… y digo, más que nada por los trabajos. Eh, digo Entiendo que la crisis estaba fuerte, pero también, el no comer está, está más, más que... No, definitivamente,
0: definitivamente, creo que una de las principales este, ocupaciones que tuve eh, durante, durante ese tiempo fue asegurarme que no se perdiera ninguna fuente de trabajo. Um, hablaba con mi personal, eh, recuerdo nos juntamos en una área de, abierta ahí de, en el empaque secundario y platicábamos acerca de la situación, ¿no? Entendíamos que, que la situación era crítica, sabíamos que el virus estaba allá afuera, que podíamos estar expuestos en cualquier momento, pero que al final del día eh, nuestro trabajo tenía un un, un, un fin que es este, proteger un dispositivo médico que va a salvar la vida de una persona, ¿no? O cientos de personas. Al trabajar con distintas compañías, cada una de ellas tiene distintos productos. Cada empaque que realizamos tiene una finalidad, que es guardar la integridad y la esterilidad del producto hasta que llega a la sala de operaciones a salvar una vida, ¿no? Esa es la manera en la que yo, yo se los hice saber. Válvulas o Catéteres, bombas de perfusión, por ejemplo, para este, operaciones de corazón abierto, ¿no? Donde hay un sistema de perfusión completo con filtros, bombas, mangueras etcétera, ¿no? Es, 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 es muy grande el... el,
1: el... Y ahorita el... el la... ¿La cantidad de trabajo está bajando, está subiendo, se está manteniendo desde la pandemia? O sea, ¿cómo fue como la, la curva? En sí, creo que, que hubo un pico
0: importante, sobre todo con la, con la industria eh, en la parte de, de ayudas respiratorias. Ahí hubo un pico importante. Nosotros lo notamos con, con un cliente que se acercó con nosotros. ¿Sabes que Tenemos un problema de logística, tenemos un problema de calidad, nos puedes ayudar, ¿no? Y estábamos a 15 minutos en carro, ¿no? De distancia, ¿no? Dijimos inmediatamente, claro que sí. Eh, trabajamos en el proyecto. En un lapso de seis semanas ya tenemos. Teníamos una herramienta lista validándose no para hacerle su producto. Y después eh, notamos que durante ese periodo en donde estaba la, el, lo fuerte de la pandemia, sí, ciertos clientes que se dedicaban como a ciertas... Este, Aplicaciones médicas no de urgencia, como ciertos catéteres que a lo mejor verán eh, neuronales o a lo mejor periféricos, sí bajó un poco, ¿no? Este, Ciertos productos de intervenciones distintas a lo que no fuera una urgencia directa, ¿no? Como el tema de la pandemia.
1: Eh, ya lo que está pasando entre China, Ucrania y todo eso, muchas empresas están viniendo aquí a México. Este, ¿Qué significa eso para, para ustedes? Bueno,
0: eh, el hecho de poder este, compartir eh, la. la, la Ahora sí que la capacidad que México, particularmente Baja California, y en este caso Tijuana, no tiene para, para la industria médica en particular, que es, que es muy fuerte, pues es una oportunidad muy grande para todos, no tanto para las empresas que son fabricantes de dispositivos o que fabrican un producto terminado y tanto para los que somos proveedores ¿no? de la industria. Definitivamente, eh, Tijuana eh, se ha vuelto punta de lanza ¿no? en lo que es este, el establecimiento de empresas médicas, particularmente de capital estadounidense, que en algún momento o ya estaban establecidas en, en, en países asiáticos y estaban viendo la oportunidad de decir, bueno, creo que me conviene hacer esta inversión mejor en, en México, ¿no? Y qué mejor que en Tijuana, que está pues en una de las fronteras son más dinámicas en todo el mundo.
1: Fíjate que es muy curioso porque nadie ubica a Tijuana o a Baja California como un como el clúster más grande médico de aquí de, de México lo ubican más como por, bueno, por la mala reputación, este, o maquilero, pero no tanto como médico. Sí, para venir a hacerse trabajos dentales, es, cirugías plásticas, pero ahora que lo pones así, pues sí es bastante obvio que, que estén bien juntitos vi, viviendo, ¿no? Así. Sí, y, y, y bueno, ¿no? este Una necesidad lleva a otra, ¿no?
0: Cuando empiezas a tener problemas logísticos, sobre todo lo, lo, lo vimos también durante el tema de la pandemia. El tema de la logística, eh, lo que fue el, el el transporte en contenedores en barcos se vio afectado drásticamente, ¿no? Recuerdo estar escuchando una entrevista que hacían en NPR News el precio, ¿no? Cómo se elevó, o sea, de que un contenedor te costaba 2.500 dólares enviarlo de China a Estados Unidos, subió hasta 20.000 dólares, o sea, es una cantidad sumamente increíble, ¿no? Ese cambio logístico que, que sucedió en el mundo nos vino a beneficiar por eh, la dinámica que se hace tanto por tierra y por aire en la región, ¿no? Particularmente casi yo podría decir que el 60% ...de nuestro producto se queda en México... ...particularmente en la región de Tijuana... ...y el 40% restante, 45% más o menos... ...sí si se regresa a Estados Unidos... ...tenemos clientes en, en todos Estados Unidos... ...desde la costa oeste a la costa este... ...tenemos clientes en China, por ejemplo... ...hay un cliente en China... ...y tenemos este, clientes en Irlanda, ¿no? ...entonces dices tú... ...oye, ¿cómo vas a mandar una charola termoformada... ...desde Tijuana hasta Irlanda? ...pues bueno,
1: sí se puede, ¿no? Órale, <risas> órale... Y, ...y digo, ¿ah, ¿lleva como una protección especial o es como...?
0: Sí... Sí, sí, este es, es, es como todo, ¿no? Tienes que hacer un análisis de, 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 del empaque que vas a utilizar para poder cuidar tu producto y que este, pueda eh, sostener todo el estrés que pueda llevar desde que lo envías desde Tijuana, lo subes a un avión y se va a Irlanda, ¿no?
1: Es de que cuando me llegan a mí disp unos dispositivos electrónicos, llegan así sellados al vacío y ya los abre y se, se ve como que se infla, ¿no? Sí. Y, y sale un papelito siempre. Este, que un papelito ah, azul, con, que, perdón, con bolitas azules. Y te dice 10, este, 10, 25, 50, 75 y 100. Entonces, dice, si se, si se vuelve rosa, significa eh, que hay humedad. Wow. Entonces, todos todo salen azules y ya cuando lo dejo afuera, pues se queda como el, la primera bolita, ¿no? Se, se, se pone un poquito rosa sí. y ya no, ya no baja. Ya después me explico, no, pues es que el... Esta cosa no puede exponerse a humedad, si se expone a toda humedad ya no sirve, ¿no? Correcto. Y cada cada cosita de esas vale 100 dólares, así que y tiene 100 aquí, así. que... No. Sí, o sea,
0: todo lo que es la, la industria del empaque este es, es, es una es, es, es toda una ciencia, ¿no? Yo soy ingeniero en electrónica, ¿no? Este estuve en la UABC, soy ingeniero en electrónica, pero la vida me llevó, ¿no? por este camino, ¿no? Del empaque. Ahí, ahí, no, ahí nos conocimos. Nos conocimos en UABC, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿no era en la secundaria? Pues sí, nos o sea, pero nu nunca coincidimos en, 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 en clases, nos veíamos, ¿no? Por ahí, hey, hola, ¿qué onda? ¿cómo estás? No sé
1: y, y nos volvimos a ver hasta la, hasta la universidad. Pensé que eras industrial, no sabía sí. que eras ele electrónico.
0: Sí, electrónico, y, y, y pues la vida me llevó por este camino, ¿no? Este, tuve la oportunidad de entrar a una, una importante empresa aquí en Tijuana, este, como practicante, fíjate, curioso, ¿no? Iba saliendo de la universidad, entré como practicante, sí. y, este, y me dijeron, pues tenemos una vacante en ingeniería de empaque, ¿no? Y yo así, bueno, ¿qué es eso, no? Y yo me imaginaba, ¿no? Una cajita de cartón y una bolsita y ya, ¿no? Pero entras, este, empiezas a trabajar con, con tu equipo de trabajo, empiezas a aprender toda la ciencia que lleva detrás, diseñar un empaque que va a proteger un dispositivo médico. ¡Wow! O sea, es, es, es enorme, ¿no? Este, hay estándares internacionales que aplican, este, hay regulaciones este, que aplican, definitivamente, ¿no? No hay dispositivo médico si no hay un empaque, o sea, uh -huh. literal, ¿no? Yo siempre lo vi así. Mi trabajo es tan importante como la persona que hace el dispositivo médico porque tú no puedes enviar un catéter en la mano, no lo puedes meter en un sobre del correo y enviarlo por paquetería, ¿no? Así es, así es. Es un dispositivo muy delicado que necesita este, una protección especial que en su momento va a llegar a un proceso de esterilización donde necesita mantener su integridad y eliminar todo... Este residuo bacteriano, ¿por qué? Pues porque en algún momento va a llegar a, a, a un hospital y, y le va a salvar la vida a un ser humano, ¿no? Parece sencillo, pero sí hay una ciencia detrás del empaque, ¿no? Como el ejemplo que dabas, ¿no? Este, eh, acerca del tema de la humedad, ¿no? Que puedas tú monitorear la humedad. Algo muy similar pasa en la industria médica, ¿no? Que puedes monitorear que el, el dispositivo ya pasó. Por esterilización. Lo puedes notar con indicadores, ¿no? Este que cambian de color cuando pasó por esterilización. O si no pasó por esterilización, también te lo va a indicar, ¿no? Y también forma parte de, 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 de procedimientos y de re requerimientos que aplican a la industria médica.
1: ¿no? Que es de los más delicados, ¿no? La industria médica.
0: Pues es muy regulado, sí. Este hay mucha documentación detrás, hay una cadena de información que te puede llevar al detalle, ¿no? O sea, yo te puedo decir que mis clientes eh, en la industria médica saben exactamente de qué lote de resina salió el rollo que yo utilicé para formar su charola. Si hay una investigación, no sé, ¿no? Sabes que pasó algo en el campo, mis dispositivos se dañaron porque el empaque no funcionó correctamente, ¿no? No nos ha pasado hasta ahora, este, no me ha pasado en la historia que he trabajado en empaque, pero si hay una investigación que, que lleve a desencadenar una cadena de responsabilidades, porque al final de cuentas es una cadena de responsabilidad, puedes rastrear la historia del producto hasta la fecha en la que la resina fue creada, o sea así de regulado está, ¿no? es muy curioso, lo tomamos muy en serio y, y tan es así que, que, que los equipos de trabajo con los que he tenido la oportunidad de trabajar desde que inicié, pues ya hace 10 pues años ¿no? de experiencia en la industria médica en la parte de empaque me ha llevado a, a identificar que todos eh, tenemos que trabajar con la mentalidad de que no solamente se trata de una charola de plástico, ¿no? Se trata de un artefacto que va a cuidar un dispositivo médico
1: que se va a utilizar más adelante y va a salvar la vida de alguien. Oye, ¿y la trazabilidad la manejan con, con un traveler o, o es digital? O?
0: Sí, este, dependiendo, ¿no? Hay productos que, que sí podemos hacer el, el, el traveler este, digital. Estamos transicionando ¿no? a esa parte, ¿no? A hacernos paperless.
1: Como con QR, ¿no? Es,
0: sí, 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 ah, sí. Que ya un proceso... Ajá, estamos escaneando este códigos constantemente, este, se utilizan pues mucha tecnología, ¿no? Todos los, todos los este, empleados que forman parte del proceso productivo digitalmente, ¿no? Entran al sistema, este, ponen su firma y dicen, pues aquí ya se terminó mi trabajo y el que sigue, ¿no? Entonces, hay una cadena de, de, de trabajo que se debe de cumplir. Eh, actualmente, todavía, ¿no? Mucho es en papel, pero, digo, no hay algo que te obligue a hacer. Sí, sí, sí. Y ya el cliente, pues recibe toda la información en digital, ¿no? Si necesita acceder a la información de, nuestra, de nuestro DHR, lo puede hacer. Este, en nuestra base de datos entra y puede verificar toda la información desde este, el lote de materia prima que se utilizó, cuándo corrió, qué fecha, qué operadores estuvieron involucrados, quién lo empacó,
1: quién lo envió, todo. Fete, me ha tocado ver este, Travelers, que son como libritos donde viene la historia del, del producto, ¿no? así como que aquí empezó, lo hizo esta persona, usó este producto, que tiene esta fecha de caducidad de este producto, no hice beca tanto. Entonces, me ha tocado ver unos de 10 hojas, que son pues, chiquitos, ¿Sí? pero me ha tocado ver los de 50 hojas, que son... Sí,
0: todo depende de la complejidad, ¿no? Y cuántos ¿cuál? pasos ¿cuál? lleve este, el ensamble, por tres, ejemplo, ¿no? Lotes y acá una biblia ya de... De acuerdo. Sí, sí, no, no, y, y esto va, va más allá de, de lo que a lo mejor, este, no sé, otro tipo de industrias observan en su día a día, ¿no? Pero la industria médica, este, al ser tan regulada, pues hay muchas exigencias, ¿no? Yo, la verdad, este pues... Estoy de acuerdo, ¿no? Este, hay una, una gran responsabilidad por quienes eh, ponemos nuestras manos en cada producto que se hace, ¿no? Y obviamente ese tipo de responsabilidad y ese tipo de, de, de approach, ¿no? A asegurarte que las cosas se hagan bien, es algo que también nuestros clientes observan, ¿no? Es al momento de auditarnos, ¿no? Audita nuestro sistema de calidad, audita nuestros procesos y saben, ¿no? Que lo que estamos haciendo está un poquito más arriba de lo que a veces indica la norma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si puedes hacerlo mejor y forma parte de, de, de tus procesos del día a día, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar mi, mi, mi proceso actual? La mejora continua, ¿no? Y hay veces en las que puedes irte un poquito un paso más arriba de lo que una norma te puede pedir, ¿no? Y eso también es
1: ventajoso. Te, te ayuda a desarrollar negocio. Oye, y regresando un poquito a tu historia, este, tú de practicante pasaste a ingeniero y de ingeniero directamente a gerente, ¿o, o cuál fue como la, la ruta? Digo, porque digo, a pesar de Tú y yo tener más o menos la misma edad y nos fuimos al mismo rubro, pues yo sigo siendo ingeniero industrial, pero tú ya te fuiste para... Aunque digo, yo no sé si yo querría una, una responsabilidad gerencial, ¿no? Porque pues también me, me agradan este, tener libertad por decir, ¿sabes qué? No, no voy a venir este día, este día y, y sé que hay alguien que me cubre, ¿no? Pero yo no creo que tú puedas decir.
0: No, y, y fíjate, este, va de, de persona a persona, ¿no? Creo que eh, en el transcurso de mi vida profesional eh, me, me he encontrado con personas muy valiosas, ¿no? Que me han podido guiar hacia mi camino, ¿no? Eh, jefes que, que fueron muy buenos, otros jefes que a lo mejor no fueron tan buenos porque también aprendí de ellos. Entonces, empiezas a hacer una, una balanza, ¿no? De qué quiero para mi vida, ¿no? Eh, ¿Qué tengo que hacer para encontrar este, pues, el, el, el verdadero fin ¿no? de, de mi carrera profesional? Entonces, constantemente me, me retaba. ¿no? Yo dije, bueno, ok, soy practicante ahora, pero sé que eh, el siguiente año tengo la posibilidad de ser ingeniero. ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser ingeniero? ¿no? Entonces, hacía, hacía mis planes a, a, a corto plazo y, y me establecía metas. ¿no? Entonces, ¿qué quiero llegar a hacer? ponía mi, mi último mi último goal ¿no? quiero ser un CEO en aquel momento era muy ambicioso no dije bueno quiero ser CEO de una compañía y esa era mi meta final pero para llegar a CEO tenía que pasar primero no por bueno hay que ser ingeniero primero no soy ingeniero pero pues hay niveles de ingeniero ¿no? ingeniero C ingeniero B ingeniero A ingeniero Senior ingeniero Principal si ¿sí me entiendes entonces hay un caminito que seguir tuve la posibilidad de, de, de dentro de la industria eh, moverme en diferentes posiciones que me fueron acercando a, a, a más personas todavía. ¿Y te importaba la categoría de la empresa? Digo, tú siendo electrónico. Fíjate, no, no, en, en realidad, este, digo, en electrónica y particularmente mi especialidad, soy ingeniero electrónico, pero tengo una especialidad en acústica, ¿no? Entonces, nada que ver, ¿no? Con empaque, ¿no? Eh, me di cuenta, ¿no?, a, a, cuando salí de la universidad, que no había como tal un trabajo para mí, localmente, ¿no? En Tijuana, ¿no? ¿Pero acústica a qué se refiere con esto? A todo lo que es este acústica, ¿no? procesamiento de, de señales, ¿no? Ah, es procesamiento de señales. Cómo conviertes una señal análoga digital, cómo conviertes una digital análoga y todo lo que va desde que se genera la, la fuente sonora hasta que la procesas y la, y la conviertes en, en, en otra cosa, ¿no? Entonces, básicamente, todo lo que está dentro de... A mí me encanta el audio, ¿no? Entonces, particularmente, yo estaba involucrado con temas de audio... Eh, no encontré un trabajo que pudiera caer ahí, salvo mis prácticas profesionales. Y ya después de ahí, pues, me, me dio un choque de realidad y dije, bueno, tengo que adaptarme, ¿no?, a lo que hay. ¿Qué es lo que hay en Tijuana, industria médica? ¿Quiero hacerlo? Sí. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? Sí, claro, ¿no? Y me gustó, ¿no? Definitivamente, ¿no? Como practicante aprendí bastante. O sea, fue un año donde me, me, me esforcé para asegurarme que podía mantenerme dentro de la compañía y me pudieran ofrecer el, el trabajo como ingeniero, ¿no? Esa era, esa era mi, mi, mi meta principal. Me apoyé de mis compañeros, me apoyé de otros gerentes, ¿no? Este, pues, hice equipo con varias personas. Me gané su aprecio y su respeto en base al trabajo que realicé. Fue de ahí que, pues, me empezaron a recomendar para diferentes trabajos, ¿no? O sea, de repente, no se sé, llegó el momento en el que, ok, quiero que seas ingeniero, ¿no? Y, y te, te ofrezco esta posición y ya tenía otras dos ofertas en otras áreas dentro de la misma empresa, ¿no? Entonces, pude decidir qué quería hacer, ¿no? Fue así como, como empezó todo, ¿no? Sabía que podía hacer las cosas, y después, bueno, ¿qué sigue? No? Ok, pues ahora tengo que crecer dentro de ingeniero, tengo que tomar más experiencia, tengo que ir conociendo más acerca del negocio, este, cómo llevar un proyecto, cómo trabajar con un equipo multidisciplinario. Y me empecé a involucrar en proyectos de transferencias de productos, me empecé a involucrar en temas relacionados a, a, a investigaciones de, de problemas en campo, por ejemplo. Me empecé a involucrar en temas este, regulatorios. O sea, a pesar de que yo era un ingeniero de empaque... Estaba involucrado en muchas cosas al mismo tiempo que involucraban el tema de empaque, pero tocando temas de calidad, temas regulatorios, temas de diseño, temas de producción. Todo ese conocimiento lo usé a mi favor para que en algún punto de mi vida yo pudiera seguir creciendo. ¿no? ¿Y qué se dio? Bueno. Después de varios proyectos exitosos, después de, de trabajar por varios años dentro de una empresa me busca a mí, ¿no? Y me dice, oye, ¿sabes qué? Este, pues te conocemos, este, sabemos que tienes estas capacidades, nos puedes ayudar a iniciar una operación en Tijuana, ¿no? Porque tenemos intenciones de, de invertir en Tijuana. Entonces fue así como que, pues, ¿por qué no, no, Entonces fue así como llegó mi oportunidad. Entonces sí de un brinco muy grande, ¿no? De ser ingeniero ingeniero A, ¿no? De empaque, a gerente de planta. O sea, ni siquiera pasé por supervisor, no pasé por, no, no por senior, no pasé por principal, no pasé por supervisor, no pasé por gerente. Me fui así directo.
1: Tenían muy buenas referencias de ti, ¿no? Digo, para depositar toda la confianza. De, y era una planta nueva, ¿no?
0: Y era una planta totalmente nueva, ¿no? Sí, este… Sí, sí, definitivamente tienes que tienes que poder demostrar. Que tenías flashbacks ahorita de sí, lo que pasó. Sí, sí,
1: sí. No, y... oh, la guerra. Tienes que <risa> tienes que
0: estar dispuesto a que a que a que puedas tomar una oportunidad cuando se te presenta y sin pensarlo mucho decir sí quiero hacerlo, ¿no? O sea, a mí sí me tomó de sorpresa, ¿no? En ese entonces, fíjate, dato curioso, acababa de salirme de la empresa en la que estaba y, y, y tuve un, una temporada de emprendimiento, ¿no? abrí un par de cafeterías, yo bien feliz, todo emprendedor. te Estaba haciendo otra cosa totalmente distinta, ¿no? Ya tenía como un año que me había salido de la industria. Eh, creo que alguien entró a mi perfil de LinkedIn, vieron que ya no estaba trabajando en la compañía, oye, vimos que ya no estás ahí, ¿te interesaría? Y, y fue así como me dijeron, oye, ¿quieres ser el gerente de planta? Y yo fue así como que nunca he sido gerente de planta, nunca he sido gerente de nada. Tengo mis cafés y administro gente, administro la contabilidad, administro esto, ¿no? Administro mi crecimiento, ¿no? Pues, gente es gente. Sí, sí, sí. Y en ese momento, sin pensarla, dije sí. O sea, ni siquiera hablamos de prestaciones, de salarios, de horarios, dónde iba a trabajar. Yo no tenía idea de dónde iba a estar la planta para ese entonces, ¿no? Simplemente dije sí. Y fue la mejor decisión que pude haber tenido, ¿no? Ya después le tuve que avisar a mi esposa, oye, ¿sabes que Acabo de aceptar un trabajo. Bueno, Empecé a conocer no, qué iba a ser. No, pero... Fíjate que, que fue bien recibido, ¿no? Afortunadamente, eh, el, el tema profesional para mí es algo que, que siempre he tenido muy claro. Entonces, al momento de, de ponerlo sobre la mesa era muy claro que era la mejor decisión en ese entonces, ¿no? Uh -huh. Y actualmente, después de cinco años y medio, pues que tengo ya este con Brainwood Medical, siento que hice una muy buena decisión. ¿Y la empresa es americana? Sí, la empresa tiene capital estadounidense, este tiene su base en Reading, Pensilvania. Está más o menos como a una hora y media al este de la ciudad de Filadelfia.
1: ¿Y cómo es una trabajar en una empresa americana? Yo, yo igual como tú, o sea, de practicante, este me quedé en la, en la empresa. Una empresa japonesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, sé ¿sí que tienen una, un procedimiento, pero una americana, o sea, ¿cuál es? Su... Creo que he tenido la fortuna de, de, de que las, las
0: empresas en las que he trabajado a lo largo de mi carrera, todas han sido de capital estadounidense, ¿no? Desde mis prácticas profesionales hasta, hasta este momento, ¿no? Lo cual es muy cool.
1: Todavía es difícil decirle que no a los dólares.
0: Así es. No, no, y deja, y deja tú eso, ¿no? Es la, la, la parte cultural, ¿no? La forma en la que pueden, pueden ellos este, saber que vas a hacer el trabajo... Eh, lo vas a hacer bien y lo vas a hacer con integridad y vas a tener la suficiente experiencia como para poder realizarlo de una manera correcta. Creo yo que esas pues, han sido cosas claves que he podido observar en mis diferentes trabajos y en este, actualmente, en este que tengo actualmente. ¿Por qué? Porque se deposita una confianza, este, como no tienes una idea. ¿no? o sea Yo en algún momento dije, bueno, pues me van a traer a alguien ¿no? a dirigirme localmente, alguien de Estados Unidos. Y normalmente lo que he observado de las empresas en las que he trabajado es que eh, ellos no necesitan ponerte a, a un líder de su, de su país ¿no? o que venga de su corporativo, ¿no? Ellos saben que tú puedes hacer el trabajo, este, te ponen las expectativas, ellos esperan que las cumplas y si caes dentro de eso y das a veces un poquito más, vas a estar bien, ¿no?
1: Fíjate que es lo que he visto de, de las empresas que usan esa estrategia. Dicen, bueno, pues vamos a agarrar a alguien que ya conozca el área, que ya conozca varias empresas, este, en vez de llevar a uno de nosotros donde no conoce ni la cultura, una que otra vez no conoce el, el idioma. Entonces, de hecho, siempre traigo este tema, ¿no? De que cuando las primeras empresas coreanas que entraron aquí a, a Tijuana, no voy a decir nombres, pero, o sea, les pegaban a los... A los empleados, sí. sí. Y, 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 y por los empleados siempre se les regresaban a golpes, ¿no? <risa>
0: Imagínate, ¿no?
1: Pero bueno, eso es, se ve en, en micro cuando llevas a un jefe extranjero a, a, a otro país o incluso a, a otro estado, ¿no? Sí, sí, se, sí. se nota un montón. Y
0: fíjate, tocas ese tema, ¿no? Y justo se me viene a la mente algo muy, muy importante, ¿no? Creo que más allá de, de las máquinas, este, los procesos, los tiempos de entrega, este, la logística, ¿no? de las materias primas y, y, y la entrega final, eh, mantener motivado a tu equipo de trabajo, creo que ese es el reto más grande que puedes tener como alguien que está dirigiendo una operación, eh, cómo mantener una dinámica en donde la gente se presente a trabajar y diga, este va a ser un buen día, hoy voy a trabajar, voy a trabajar con mis compañeros, vamos a, a hacer el trabajo correctamente y vamos a hacerlo bien, ¿no? Mantener la motivación en un equipo de trabajo este, no solamente significa pagarles un buen salario, tener buenas prestaciones, tener un ambiente de trabajo idóneo, ¿no? Para que todas las personas puedan convivir. Pero tiene que haber una inyección de motivación que los mantenga ahí, que quieran estar ahí. Y creo que ese es el reto más grande que puedes tener a lo mejor como, como alguien que esté liderando, ¿no? Y tienes que liderar con el ejemplo, ¿no? Tienes que ser positivo cuando tienes que hacerlo debidamente, tienes que poder saber tomar decisiones difíciles en el momento que tienes que tomarlas porque si no puedes generar una, una duda ¿no? en, en los demás de que, oye, ¿será capaz de hacerlo? Creo que el, el hecho de que las personas puedan depositar su confianza en ti, ¿no? Darte su tiempo, su labor, darte su, su esfuerzo día a día, este, tiene un valor que tenemos que poder recibir, aceptar y, y valorar, ¿no? Entonces, siempre es encontrar una manera en la que todos estén motivados en su día a día y ese es un reto que, que lo veo muy difícil. Más allá de lo que no puedas controlar, como que llegue o no llegue un camión, ¿no? Con, con, con las materias primas.
1: Vi un, un, un TikTok en la mañana donde está la Recursos Humanos y dice, bueno chicos, este como es Semana Santa y pues ustedes están trabajando en una de las mejores empresas de México, este, de México, este va, vamos a trabajar no horas extra, este, jueves y viernes Pero va a haber pizza Entonces van a tener 15 minutos para comer la pizza Pero todos los demás horarios van a ser igual <risa> wow.
0: En la cara de los demás me imagino o sea, sí, está Así cae, como que, que está pasando no Y sí, y, y, es, y es por ejemplo ¿no? pues tocas, tocas, Toca el día Toca el viernes santo no Y métete con ellos en un viernes santo Y pues se te, se te hace ¿no? Tú tienes que de alguna manera adaptarte Es la cultura, eh, muchas empresas dan jueves y viernes Hay otras empresas que dan viernes pues no estás obligado, ¿no? Pero es algo cultural, es algo que... A mí no me dieron el día de hoy. Que alguien <ríe> es, es, es cultural, ¿no? Que normalmente alguien eh, pueda, pueda tomarse esos días como, como, como vacaciones, eh, como el fin de Semana Santa, ¿no? Así como sucede. Pero, pero sí, definitivamente eh, tienes que encontrar un balance eh, para que la gente esté en un ambiente propicio, ¿no? Y estén cómodos trabajando contigo.
1: Yo conocí a un gerente, era súper carismático, ¿no? Y él hacía que las personas fueran a trabajar los sábados e iban felices. Entonces, a pesar de que, digo, él se los descontaba y todo con una sonrisa, y él nunca le borraba la sonrisa, ¿no? Pero le decía, ok, vengan el sábado y a todos les compro In-N-Out, ¿no? Este, bueno, para los que no soy de aquí de Tijuana, este In-N-Out son unas hamburguesas que solamente venden aquí en California, ¿no? Entonces, a todos les compraba, a todos los operadores les compraba In-N-Out y todos en su hora de lonche y, y todos encantados, ¿no? Y él presentando unos numerotes bien grandes, ¿no? Al final de, de, de mes. Y después de él, este, los demás gerentes, o sea, les pedían y decían, no, no, no. Puede pasar. Y, y,
0: y todo es en la forma en la que te administres y en la forma en la que tu equipo de trabajo esté dispuesto a hacer por ti. Pasa, ¿no? Donde llega un empleado y se acerca contigo y te dice, ¿sabes qué? Tengo un problema personal. Necesito salir, ¿no? O, o te habla por teléfono a las 4 de la mañana para decirte, oye, mi hija tiene fiebre, ¿no? Oye, ¿sabes qué? El carro no prendió, ¿sabes qué? Me quedé dormido, puede pasar, ¿no? Esas cosas son, pueden ser rutinarias, pues, le puede pasar a cualquier persona, me ha pasado, ¿no? Cuando eres lo suficientemente humano para entender que son cosas que pueden pasar en la vida real y que le pasa a cualquiera <risa> y, y eres suficientemente cabeza fría para decir, ¿sabes qué? No te preocupes, tómate el día, si puedes llegar, llega más tarde… Lleva a tu niña al doctor, atiéndela y ya que esté mejor y si te sientes bien para regresar, regresa. ¿no? Todo eso este, hace ¿no? que una persona, que un empleado aprecie el trabajo que tiene. ¿Por qué? Pues porque está siendo flexible, está siendo humano, porque al final del día todos son relaciones humanas, ¿no? son personas llegando a checar el reloj puntualmente, personas que se están comprometiendo con, con la fabricación de un producto o procesando alguna orden o atendiendo a algún cliente. Pero al final de cuentas, todos somos seres humanos, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrarte con eh, procesos o inclusive con, con líderes o jefes que puedan ser poco tolerantes, ¿no? Y te descuenten el día, te, te quiten las horas que llegaste tarde o simplemente no puedan aceptar que se te hizo tarde, ¿no? Entonces, tener esa flexibilidad genera dinámicas como esa, ¿no? El ejemplo que diste de, del jefe, ¿no? Que llega con la cine Out. Este, aquí, por ejemplo, Cars Jr. Es, lo, es, 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 es aceptable. Entonces, pues, cuando la gente ve Cars Jr. también se emociona, ¿no? Igual, digo, tratas de no ir los sábados, ¿no? Tratas de, tratas de, tratas de programarte este, tu, tu, plan de, tu plan de trabajo. Tratas de programarlo de manera que salga de lunes a viernes. Yo tengo horario de lunes a viernes. Y si no le pegas por cualquier razón, cosa que rara vez pasa, que tengas que ir un sábado... Eh, la gente levanta la mano solita, ¿no? Yo quiero venir, yo puedo venir. O ¿Sabes qué? Pues tenía planes, pero los puedo cambiar. No pasa nada, yo vengo, ¿no? Eso es muy satisfactorio también.
1: Y la cuestión de, de la motivación salarial, ¿cómo se manifiesta? Siempre es un tema súper delicado. con Sí,
0: y, y fíjate, y, y varía de empresa a empresa, ¿no? O sea, hay empresas que hacen este, evaluaciones de performance cada seis meses, cada tres meses, cada año. Cada año Todo, va depend... de Todo va a depender de, 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 de la dinámica de las empresas, ¿no? Hay empresas que se pueden dar el lujo, ¿no? De evaluarte cada tres meses o cada cuatro meses. Y hay empresas más pequeñas, con menos recursos, este, no tan globales, ¿no? Que te van a evaluar una vez al año, ¿no?
1: Creo que la, las que son de tres meses son como empresas de tecnología, ¿no? Donde es... O sea, las ventas pueden escalar independientemente de la cantidad de producción, ¿no? Sí,
0: o, o, o encuentras este que tu rotación está subiendo, ¿no? Encuentras una rotación de personal y tienes que tomar acción, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues voy a evaluarte constantemente para asegurarme que vas a estar aquí conmigo, ¿no? Eh, hablar a veces de, de, de incrementos salariales o incremento de prestaciones... Eh, puede ser un tema delicado. Sí, ¿no? Y sobre todo si a lo mejor no estás dispuesto, ¿no? A ceder o a entender de que en realidad, pues, el mercado está cambiando, ¿no? Anteriormente podías mantenerte en tu trabajo cuatro, cinco, diez años y sentirte cómodo, a gusto. Y ahora ves tendencias donde las personas cambian de trabajo cada año, este, cada dos años, ¿no? ¿Por qué? Porque el mercado se ha movido tan rápido que el hecho de que tú puedas moverte... Solamente de empresa, ¿no? Este, Te vas con un bono de contratación, te vas con un incremento salarial eh, y ya no está tan mal visto, ¿no? Anteriormente era así como que, oye, pues este amigo pues, se ha cambiado de trabajo cada año, ¿no? ¿Es estable o no es estable, no? ¿Es bueno? Pues no sé, a lo mejor es muy bueno. Por eso ha podido tener la oportunidad de cambiarse de trabajo tantas, en tantas veces. Hay muchos factores que se tienen que considerar para poder determinar eso, ¿no? Pero definitivamente este, el, el, la, la evaluación... Eh, de, de desempeño es importante en todas las empresas y debe de suceder sí o sí.
1: Dime, dime si es cierto, una por ejemplo, un ingeniero que se mueve en la industria médica es más cotizado que cualquier otro ingeniero. Un buen ingeniero.
0: Mira, eh, a, a lo mejor te estaría mintiendo, ¿no? Si te dijera que sí, porque pues he escuchado de, de, de otras industrias que también pagan buenos salarios, bueno. eh, como el aeroespacial, por ejemplo, y sobre todo si, no sé, si eres muy bueno en diseño mecánico, si eres bueno en... Este, aerodinámica, por ejemplo, temas más específicos. En la industria médica, lo que tiene es que eh, cada vez más empresas de la, de la, del ramo se están estableciendo en la región, lo que está haciendo que la demanda por manos profesionales suba y lo que hace es que los salarios suban con esa demanda. ¿no? Entonces, tú te cotizas porque da la casualidad de que en la, en la ciudad se estableció el competidor número uno de la empresa en la que estás trabajando. ¿Y qué va a ser esa empresa para que, que se está estableciendo en la región? Va a querer acaparar, no solamente por la experiencia, pero también, por el tiempo de... pues, la, ahora sí que cuánto tiempo has, has, has este, trabajado para esa compañía, cuánta experiencia tienes para poder traerte todo ese conocimiento para conmigo. Y quieras o no, al final del día, pues terminas afectando también a la otra empresa, ¿no? O Muy sea, bien.
1: indirectamente. No hay, este, no hay políticas esas de, de que no puedes trabajar. una Si terminamos relaciones laborales, tú no puedes trabajar con la competen competencia. ¿tú? Que yo sepa, legalmente no existe
0: algo que te puedan hacer firmar como un agreement de no competencia.
1: ¿no? Sí, en Estados Unidos sí sí existe y sí es legal. ¿tú? Sí. Pero aquí sí. aquí en México no. diga o sea, incluso si te ponen el papel y te dicen, fírmale, o sea...
0: No tiene validez. No tiene validez. Así es, sí. Yo creo que es algo de lo que, pues, eh, las leyes mexicanas han dedicado a cuidar o eh, estar del lado del trabajador, ¿no? Pues un trabajador puede decidir moverse en cualquier momento. No signifique que eh, eso, eso sea eh, la intención del trabajador moverse de trabajo para llevarse la la,
1: la información. Dedicarle dedicarle cinco años de mi vida a esta empresa. Puede <ríe>
0: Pu puede haber otras razones, ¿no? A veces no sabes, tienes un jefe que tal vez no, no no te llevas bien con él, no encajaste en la cultura de trabajo, los horarios no son lo que tú pensabas, eh, resulta que te cambiaste de casa y ahora te queda más lejos hay muchas razones no entonces salirte de un trabajo y no poder
1: piensa otro directivo no es espionaje industrial y, imagínate no <risa> y, y, y puede pasar no o sea, y más si te vas con una competencia directa no pero yo creo que aquí no porque no hay, no hay tanto en sí desarrollo de, de nuevo producto el desarrollo siempre está en o sede Noruega o en Francia en... ahora sí ajá ¿No? sí ¿No? sí hay algunas empresas que sí tienen
0: sus espacios de R&D no aquí localmente creo que Bosé es una de ellas, este, Poli tiene también R&D, este, y pues bueno, ¿no? muchas empresas están trabajando en ese aspecto, ¿no? de, de traerse más R&D a, a la región. Pero en realidad, no, no creo que un ingeniero pueda llevarse tanta información como para beneficiar Tendría que... a la otra y afectar a un... Sí, no, no, imagínate. Mira, te vas a llevar herramientas como, ah, ok, yo sé cómo se hace un procedimiento, ¿no? De, de P a P, ¿no? De A a la Z. Se usan para estos productos. Tomar decisiones, ajá, de ese tipo, ¿no? Pero jamás como afectar a un negocio, ¿no? Creo que si se mantiene así, digo, se ha hecho ya por muchos años,
1: no debe haber ningún problema para... Para ningún profesional sí, aquí también, en México. pronto oye, ¿qué, ¿qué químico se usa para limpiar estas piezas? ¿no? Y ya le digo, ah, pues se usa este químico. Pues tú puedes ir al, a, al proveedor y pues el proveedor es público, ¿no? O sea, pues, tú lo compras y, y lo usas para limpiarlo. Son procesos comunes, ¿no? Pero cuando una planta es nueva y no conoce proveedores de aquí y no conoce gente de aquí, en jalar gente, ¿cómo, ¿cómo le hacen ustedes uh -huh. para retener?
0: Sí, fíjate, al final del día eh, contratas, contratas por, por las personas que sabes que van a hacer un, un buen trabajo. Eh, definitivamente necesitas contratar a gente capaz, gente que quiera hacer las cosas, gente que sepa hacer su trabajo, eh, pero contratas también a, a una actitud, ¿no? Una actitud de, de servicio, una actitud de trabajo en equipo, una actitud de hacer las cosas de manera positiva. Creo que la, la cultura laboral influye mucho, ¿no? En que la gente se quiera quedar, ¿no? cómo te diriges hacia, hacia las personas, Cu cada cuánto este, promueves información este, en tu equipo de trabajo, ¿no? cada cuándo da los resultados, cada trimestre, cada cuatrimestre, cada año, eh, que la información fluya y que para todos sea claro qué es lo que está sucediendo en la operación, es, es clave, ¿no? Yo soy de, de hablar claramente si alguna situación sucede, ¿no? Si se tiene que hablar con el equipo gerencial, con el staff, se habla con ellos mm -hmm. y de ahí se disemina, ¿no? Si es algo que hay que hablar en grupo porque es algo que afecta a toda la operación, ¿sabes qué? Llamamos a junta. Jóvenes, esta es la situación, ¿no? Eh, tener claridad en qué, qué está sucediendo, qué puede pasar y después de aquí a cinco, seis, siete años va a suceder. Tener esa visibilidad te hace sentir que la empresa te escucha, te tiene está teniendo consideración de tu tiempo y este, está confiando en que esa información que te está dando la vas a utilizar a tu favor para beneficio de la compañía y para el beneficio de tus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, creo que comunicación clara y abierta con, con, con todo tu equipo de trabajo es, es algo muy importante para poder mantener una relación fuerte y que la gente se quiera quedar contigo a trabajar.
1: Ya esto hace tiempo, ¿no? Un gerente me dice, dice, no, yo contrato gente que tenga hambre, que tenga mucha necesidad de... Eh, curiosamente, siempre tenía problemas de que se les aparecía mucho material, ¿no? Pero <risa> ¿Por, ¿Por algo será? <risa> sí, eh, entonces, este, ustedes pues tienen ya políticas bien establecidas, ¿no? Tú, en tu vida personal, vida familiar, te manejas de cierta manera, eres, con, eres Mario, el, el, el esposo, eres Mario, el, el director, eres Mario, el, el, que, el divertido, el... Sí, ahí, ahí, ahí es donde, donde tienes que ser este,
0: muy cabeza fría, ¿no? Y decir, bueno, tengo mi horario de trabajo, sé que tengo una responsabilidad, pero hay otra responsabilidad más grande, ¿no? Que es mi familia, ¿no? Mis hijos, mi esposa, mi casa, ¿no? Entonces, todo depende de los valores con los que te manejes, ¿no? O sea, mi valor principal es la familia, ese es mi core, ahí me muevo. Eh, mi trabajo, ¿no? Entra en el segundo plano. Yo sé que, que el trabajo puede que esté ahí, puede que esté mañana no esté, este, entonces, sé que mi familia va a estar ahí y sé que tengo que estar para ellos el día que no tenga yo el trabajo, ¿no? Entonces, eh, los valores este, están, están bien, bien definidos para mí. Trato siempre eh, de manera mesurada eh, tener un horario, digamos, definido, ¿no? Porque a veces sabes que vas a entrar, pero a veces no sabes si vas a salir a la misma hora. Puede suceder. A veces necesitas entrar más tarde, pues te quedas más tarde, ¿no? Entonces, haces... Este, ajustes en tu agenda, ¿no? Pero no de manera que no te permita pues, ir con tu hijo a, a un entrenamiento, que no te permita ver a tu, a tu niña crecer, ¿no? Mientras está aprendiendo a caminar, que no puedas disfrutar, ¿no? De, de, de un fin de semana, una carne asada con la familia este, de, de tu esposa o de repente, pues tu familia, alguien cumpleaños, años. Tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entonces, si quieres este, sobrevivir, este, pues tienes que tener un lado humano eh, disponible, ¿no? Que, que entienda que las necesidades están ahí. Y, y definitivamente darle el valor que las cosas deben de tener, ¿no? El trabajo siempre va a estar ahí, eso no se va a acabar, va a haber problemas, pero tienes que tener un equipo de trabajo que sabes que puedes contar con ellos para resolver las cosas que a lo mejor no estén en tu momento, por resolver y saber delegar,
1: ¿no? Entonces, te, eso te lleva a tranquilidad. ¿De ciudad? Si te dijeran ¿sabes qué? O sea, necesitamos que seas director este, nacional, ¿no?
0: Sí, no, definitivamente. Mira, to, todo, es, eh, todo, todo es en base a, a cómo, qué es lo que, lo que estás buscando, ¿no? En, en, en tu camino, ¿no? Eh, definitivamente hacer cambios grandes eh, conlleva salir de tu zona de confort. Eh, yo soy una de esas personas, necesito tener poco confort para estar bien. No puedo estar, no me puedo conformar con tener mi horario bien establecido, saber exactamente qué va a pasar. Tengo que darle un poquito de desconforto a mi vida para que eso sea la chispa que me esté empujando a hacer mejor las cosas, a buscar maneras distintas de hacerlo. Entonces, si llegara una oportunidad y dice ¿sabes qué? Este, Brainwood va a incrementar su, su capacidad. Vamos a poner una oficina central. Va a haber tres operaciones. Mario, ¿lo quieres hacer? Así como en el momento cuando yo acepté ser gerente de planta y no sabía qué iba a pasar, estoy, estoy casi seguro que diría que sí y después pensaría qué va a suceder. no Pero con esta experiencia que he tenido ¿no? desde, que, desde que me sucedió eso, ya he estado planeando pues, qué puede pasar en mi carrera profesional y qué estoy dispuesto a ceder y qué no. Entonces, sí es, es, es cuestión de, de saber hacia dónde vas en tu carrera. ¿no? Si quieres seguir creciendo, tienes que hacer sacrificios.
1: Sí. sí, digo, y la verdad, pues felicidades porque te has movido en, en un ambiente que no es sencillo, sé que no es nada sencillo y más en la categoría este y brincar de, de esa manera a, a una dirección. O sea, es, es complejo. Es muy, muy complejo. ¿Qué, ¿Qué le dirías a alguien? Digo, ya contaste cómo, cómo le hiciste, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que quiere entrar a, a la parte médica? Ya en una, una posición más arriba de, de un ingeniero, ¿no? Sí. Fíjate, ahí sí, este, wow, depende de, de cada persona, ¿no?
0: Yo eh, en, en mi experiencia personal, eh, el, el poder ajustarme a las necesidades de, de la empresa, a las necesidades propias de, 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 de la dinámica que pueda tener una, una empresa, te va a abrir muchas puertas. ¿no? Tienes que ser flexible, tienes que estar dis dispuesto a trabajar con personas que a lo mejor no te sientes muy cómodo trabajando, pero que al final del día sabes que tienes que estar ahí, tienes que formar parte del equipo. Tienes que tener muy, clara, muy claro que... Tienes una responsabilidad y que si sale mal, tienes que aceptarlo, tienes que saber que, que tú vas a ser responsable de las cosas. Si sale bien, qué bueno, ¿no? Porque pues va a haber algunos aplausos por ahí, una palmadita en la espalda de qué bueno que lo hiciste bien. Pero cuando puedes ganarte eh, el respeto y la admiración y la recomendación de, de otras personas que están a tu nivel e inclusive más arriba de ti, solitas, esa dinámica te va a ir, te va a ir jalando ¿no? hacia donde quieras llegar, ¿no? Tienes que ser íntegro, tienes que ser honesto, tienes que ser abierto, tienes que saber decir que no, tienes que saber decir que sí la mayoría de las veces y todo depende del tipo de negocio en el que estés, pero uh, tienes que encontrar ese, ese balance de que estoy dispuesto a, a, a sacrificar ¿no? en, 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 en mi día, ¿no? en, en, en mis semanas, en, en, en este año que voy a estar aquí. Eh, tienes que rodearte de personas que piensen como tú, ¿no? Eh, puede haber personas que a lo mejor tienen el mismo nivel que tú y tal vez no son tan ambiciosos como tú lo eres, pero puedes encontrar a alguien que sabes que se está moviendo en la misma dirección y esa dinámica te este, genera un momentum ¿no? que también te va acercando a, hacia esa meta y pues va a haber personas siempre que van a estar ahí enfrente, que no van a dudar en estirar su brazo para, para jalarte hacia ¿no? o sea, allá, tienes que saber solamente identificar esas, esas oportunidades este, rodearte de personas que piensen de una manera, manera similar a ti y que las ganas de, de seguir adelante no, no, no se detengan simplemente porque algo se puso complicado, ¿no?
1: Perfecto, pues Mario, muchísimas gracias
0: por compartir. No, no, Miguel, gracias a ti por la invitación, un gusto. Creo que este después de ver diferentes este, podcasts, este, me, me surgió esa, esa esa cosquillita, ¿no? De, oye, oh, qué, qué suave, ¿no? Estas experiencias que se comparten y, y poder platicar contigo, ¿no? Y la manera en la que esta conversación se ha llevado. Pues bueno, no muy muy gratificante. Te agradezco la, la invitación. Y un gusto estar aquí. La gente dónde te puede contactar. Pues tengo mi, mi, mi perfil de LinkedIn, este, estoy como Mario Aguiar. no hay muchos Marios Aguiares. Entonces, Aguilares sí, no. Aguilar sí, pero Aguiar no. Entonces, este, mi perfil de LinkedIn este, está disponible para quienes quieran conocerme más. No
1: sé si necesité compartir algún otro dato personal. No, pues con, con, con tu Instagram, tu, tu Tinder, no, no es cierto. <risa> no, pues muchas gracias chicos, y pues nos vemos para la próxima.
0: Muchas gracias por la invitación. Amiga.
1: Industrificados es traído a ti por IndustriFy, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.